0: Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Irin Nerds am Mikrofon
1: Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Wir haben vor kurzem, nämlich im Nerdfunk, was ist es ungefähr, etwa im Nerdfunk vor drei, vier Ausgaben zu den, zu den Non-Fungible Tokens gefunden. Wir werden eigentlich gerne reich werden. Aber dann hat Kevin gesagt: Matthias, du musst das vergessen. Wir können nicht reich werden, weil wir haben zu wenig Reichweite im Netz und für Reichtum braucht man Reichweite, Kevin. Und jetzt wollen wir das ändern. Wie kommen wir zur Reichweite? Sag es mir in 30 Sekunden.
0: Oh, ich habe gemeint ich hätte mindestens so 27 Minuten. Ich mein, wir haben eigentlich die ganze Sendung. Und dann haben wir Zeit bis nächste Woche und dann haben wir Berühmtheit. Okay und was
1: auch okay, dann machen wir mit unserer Berühmtheit müssen wir überlegen, wenn wir denn die monetarisieren. Aber der erste Schritt ist jetzt, wie werden wir berühmt? Also, wie machen wir das?
0: <lacht> Nein, ich habe wirklich denken, wir müssen mal so ein bisschen Social Media und wie man es richtig kann machen besprechen. Und mich nennt du bist schon lange im Internet unterwegs und ich bin auch schon lange im Internet unterwegs. Du hast einen Blog und du veröffentlichst auf verschiedenen Medien auch. Hast du irgendeinen Trick, um zu sagen, der Beitrag wird eine höhere Reichweite haben? Oh je, meine. Also, also völlig jetzt egal, vielleicht sogar äh, pre-Social Media. Wann ist ein Artikel erfolgreich war, hast du das können vorhersehen oder nein? Äh, das ist, äh,
1: das ist jetzt natürlich jetzt gerade die gemacht. Äh, jetzt äh, jetzt du es gerade wissen. Also die, die kurze Antwort ist nein, das kann man nicht. Sagen. Ich ich kann das nicht voraussehen. Also es gibt natürlich gewisse äh, Beiträge und Themen, wo ich eine Ahnung habe, dass die gut könnte funktionieren, können, aber es gibt auch. Und dann funktioniert es manchmal und genauso häufig funktioniert es auch nicht. Weil halt immer, auch wenn das Thema super ist und du das perfekt aufbereitet hast und das Gefühl hast, du hast es zum richtigen Moment auf die richtige Art gemacht und alles stimmt, dann gibt es äußere Umstände, die könnte super äh, verhageln dass das dann das trotzdem nicht, nicht so abhebt wird. Und manchmal gibt es auch die Überraschungserfolge, die du eigentlich nie mhm. gedacht hättest. Aber aus, aus unerfindlichen Gründen finden jetzt die Leute das Thema, das du so ein lieblos angeschlurzt <lacht> hast, sage jetzt mal ein bisschen böse. Also, und, und nein, also es gibt. Man weiß natürlich inzwischen, dass gewisse Mechanismen funktionieren, also Provokation und so und, und Fake News sind leider häufiger auch erfolgreicher als die Wahrheit, dass also die komplizierte, einfache Fehlinformationen werden von gewissen Leuten besser aufgenommen, weder komplizierte Warten oder komplizierte reale Sachverhalte, Das weiss man so ein bisschen, aber es bleibt ein bisschen ein Mysterium für mich. Für dich auch?
0: Ich glaube, das ist eben gerade ein wichtiger Punkt am Anfang von der Sendung. Also, es gibt viele Leute die sagen, hey, ich habe dir die Lösung für Social Media und ich kann dir sagen, wie du mega Reichweite hast und, und virale Sachen machst. Und ich glaub, es ist ein Blindschuss. Also es gibt Sachen, die funktionieren, wo man auch weiss, die gehen. Aber es gibt einfach viele Sachen, wo, wo man einfach nicht weiss. Ja. Bei mir ist es genau gleich, dass ich irgendwie ähm, auch in meinem Blog, ich, ich habe ja alles da drin. Und einer von meinen erfolgreichsten Beiträge nach wie vor ist ein Blog, also ein Beitrag, der heißt der BMW aus Fuck You Goethe, weil ich glaube, einfach der einzige Mensch bin, der über den BMW aus Fuck You Goethe geschrieben hat. Ja. Und wenn man das sucht, dann findet man mich einfach zuerst, aber das ist ein Zufallstreffer.
1: Das ist bei mir im Blog eigentlich auch ähnlich. Und das, das muss man sagen, eben auf einer grossen Plattform wie Tagesanzeiger oder so, dort hast du natürlich andere Mechanismen. Dort hast du all die Leute, die einfach kommen und dann schauen, was da ist. Mhm. Und dann hast du vielleicht das Glück, dass du mit dem Artikel äh, das Interesse wächst und dass sie dann den lesen und nicht etwas anderes oder noch ein bisschen länger bleiben oder ein bisschen früher gehen, je nach Angebot. Aber im Blog hast du, glaube ich, relativ wenig Leute, die wirklich von sich aus es aufsuchen. Es gibt vielleicht noch ja. die paar wenigen, die einen RSS-Reader nutzen und dann, dann dort drin haben und dann auch natürlich schauen, was sie interessiert und was nicht. Aber die meisten Leute kommen eigentlich schon über Google und übersuchen. Und das ist es bei mir auch so. gibt so... Also ich, ich glaube nicht, das ist absolutes Glück, dass du einen Beitrag veröffentlichst, wo es noch nicht so viel gibt dazu auf Google. Und dann googelt dich weit oben platziert aus uner unerfindlichen Gründen. das ja. kann man probieren, so ein zu beeinflussen. Das ist das SEO, also das Search Engine Optimization. Aber das ist, glaube ich, auch in vielen Fällen halt ein bisschen Schlangenöl, was die guten Herren und Damen dort verkaufen. Also, man muss einfach Glück haben, und das Thema in, in eine Märdlucke reinstossen. Und dann hat man es und, und, ja, und so richtig berechnen kann man es aber nicht.
0: Genau. Und ich glaube, wir müssen schnell grundsätzlich über, über Social Media reden. Also wir gehen nachher noch so ein bisschen auf die verschiedenen Plattformen ein. Ähm, wenn ich jetzt mal sage, es sind so vier, fünf, sechs Mittlerweile, die man nutzt. Aber ich glaube, man kann mir bei allen sagen, es geht eigentlich wirklich darum, dass man eine Nachhaltigkeit hat und dass man mit den Leuten irgendwie eine Kommunikation aufbauen kann, die ist. Das ist, glaube ich, so. Ich glaube, das wäre die Essenz in 30 Sekunden.
1: Ja. Das, wenn du jetzt gerade auf Dessenz losgehst, kann ich das eigentlich unterschreiben. Ich glaube, man muss den Leuten etwas bieten. Man muss eine äh, äh, gute Kommunikation haben. Und ich glaube schon, am Schluss sind es gute Inhalte, wo eben... Eben, ich meine, das ist ja... Und der Konflikt müssen wir eben vielleicht ansprechen. Also wenn man, wenn man sagt, man braucht die sozialen Medien, dann ist ja das... Äh, eigentlich ein anderes Interesse wie wenn man so als ganz normalen Anwender anegeht, dann wird man vielleicht äh, einen Dialog führen, man wird natürlich auch seine Meinungen verbreiten, aber man hat nicht so ein ganz klares Ziel, wenn wir jetzt, wenn wir uns wieder als Beispiel nehmen, wenn wir wenn reich die we generieren, weil wir wenn reich werden und unsere non-fungible Tokens dann verkaufen können verkaufen, dann haben wir klares Eigeninteresse, das wo wir wollen, äh, da auf diesen Plattformen ausleben Was natürlich super ist. Früher hätte wir mhm. so ein Eigeninteresse mit Inserat, mit wie auch immer den Leuten aufdrängen. Und heute, wenn du es geschickt machst, eben, dann kannst du obwohl du so ein Interesse hast, eigentlich trotzdem in Dialog treten mit Leuten. Aber man muss natürlich trotzdem diesen Leuten etwas bieten, wo ihnen einen echten Wert hat. Weil einfach nur uns zu lieb, dir zu lieb oder mir zu lieb, kommen sie nicht. Das, ich glaube, das kann man als
0: Gäbe voraussetzen. Ich glaube, man kann wegen dir zu lieb oder wegen mir zu lieb gewisse Reichweite aufbauen. Ich sage dir, das sind 100 Leute. Ja. Die kommen, was Freunde sind, was Familie sind, was Bekannte sind die hast. Und nachher geht es eigentlich um, um Wachstum, wo du, wo du musst generieren musst. Und das, was du gesagt hast mit dem Inhalt, ist ein mega wichtiger Punkt, den ich immer wieder merke. Weil ich so Social-Media-Sachen auch für Firmen mache, die zu mir kommen und sagen, jetzt wir würden gerne auf Social Media aktiv werden. Wir nehmen das in den Plan auf, was müssen wir machen. Und dort ist eigentlich immer so das Hauptproblem. Erstens, Positionierung. Wer bist du überhaupt? Also, wenn wir jetzt von unseren Non-Fungible Tokens würden reden und dort sagen würden, wir wollen jetzt Reichweite in diesem Bereich, müssten wir jetzt schauen, okay, wie erreichen wir die Leute, die sich für das interessieren und wie können wir genug Inhalt generieren, dass wir nachhaltig auf Social Media etwas posten Ja, sehe ich auch so. Und aus, aus dem und dann schon die Überlegung, welche Plattform? Also was passt jetzt? Wo willst du hin? Als Fotograf gehst du auf Instagram. Wenn du wenn businesslastig lastig bist, gehst du vielleicht auf LinkedIn. Wenn du ein bisschen moderner unterwegs bist, kannst du auf TikTok. Aber du musst dir immer überlegen, wo ist deine Zielgruppe? Wo, wo ist der Markt, wo du willst hin? Und einfach auf eine Plattform gehen und du weisst aber eigentlich, hast du zu wenig Inhalte, um sie zu bewirtschaften oder bist völlig an der Zielgruppe vorbei, dann macht es wirklich keinen Sinn.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, es, es fängt dort schon vorher an. Also wenn du, sagst, eben aus dem nicht und sagst, ich brauche jetzt eine, eine Social-Media-Strategie, weil dein Konkurrent oder dein Nachbar oder auch das hat oder weil du irgendwo in einem Heftling gelesen hast, das müssen wir jetzt haben, dann wird es schwierig. Also, ich finde schon, du musst eigentlich eine Voraussetzung sein, dass du mit diesen sozialen Medien schon mal etwas anfangen kannst und auch das Gespräch dafür hast und sonst, wenn du da, wenn du da theoretisch dran angehst und sagst, das ist unsere Strategie, das ist unser Plan, ich tue jetzt einen von meinen Mitarbeitern, jeden Morgen am um ab Uhr etwas zu posten, dann geht es wahrscheinlich in die Hose.
0: Ja, das ist so. Und also wenn ich jetzt das auf mich beziehe, dann ist das so ein bisschen genau über der Schwerpunkt lecker, das ist oft noch schwierig. also Das mache ich bei meinem Blog ja konsequent nicht. Das ist <lacht> Konzept, das Konzept, dass ich es nicht mache. Was aber eigentlich Reichweite technisch Sinn ist. Ja, ich
1: mache das ja auch nicht und ich merke immer wie das Gleiche. Ja.
0: Man muss einen Schwerpunkt legen. Die Leute, die dir folgen, die müssen wissen, was du machst, was da für Inhalte kommen, für was dass du stehst. Und, und das ist zu definieren, bevor man überhaupt den Schritt auf, auf soziale Medien macht. Genau,
1: also ich, ich habe ja da in hier ein Dokument, die ein bisschen das, das Wort spiele. ich weiß nicht, ob es du lustig gefunden hast, das Community Building ist da nichts gemeint, Gemeindhaus, gemeint mit, mit dem Community Building. Das heißt, du baust dir eine, eine Gemeinschaft auf und dass die funktioniert, ist das eben gut, wenn du nicht quasi Direkt, äh, wie sagt man dem unilateral zu dieser Gemeinschaft predigt und die hören dir zu, sondern wenn die auch untereinander gewisse Dynamik entwickeln. Äh, entwickelt. Und für das ist es natürlich super, eben, wenn die möglichst sich da Gleichgesinnte finden. Und darum, eben so das klassische Beispiel ist natürlich irgendwie eine Apple-Fan-Gemeinschaft, wo du kannst abholen mit ihrer Begeisterung für das Produkt. Uh, und dann könnt ihr auch untereinander schwelgen und so und dann funktioniert das viel schneller weder, wenn du so halt ganz viele verschiedene Interessen da irgendwie bündelst und dann der eine folgt der aber weil er eben de, das Auto lässig findet der andere ist ein Tiny House Fan der dritte findet deine Meme lustig und der vierte äh, kennt dich noch von deiner Konzertfotografie, oder? Mhm. Und dann, dann gibt es aus denen wahrscheinlich, vielleicht haben die zufälligerweise gemeinsame Interessen, aber, aber eher wäre es ein Zufall. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach
0: sehr klein. Und ich glaube, bei Social Media, wenn du so willst, musst du einfach sagen, das ist mein Fokus, das ist die Zielgruppe, dort will ich runter. und mit dem ist auch eine Erwartung gebunden. Also Leute, die dir folgen, haben eine Erwartung, was für Inhalte kommen. Das ist bei meinem Blog ein grosses Problem. Du weißt nicht, was morgen kommt. Ja. <lacht> das kann Text über mein Leben sein, oder es kann ein Video sein, oder es, es kann irgendetwas sein. Du möchtest eigentlich das aufbauen, dass die Leute wissen, hey, da kommt etwas zu dem und dem Thema. Und dann geht es einen Schritt weiter, dass man sich dann auch wieder muss überlegen muss, okay, welche Plattformen gibt es? Und wie lange ist denn die Lebensdauer von so einem Post? Ja. Und das ist halt mit den letzten ein, zwei Jahren, drei, vier Jahren, ist es immer schneller geworden. Ja. Also ich glaube, vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, ja, ja, so einmal im Monat etwas einmal auf die Homepage, das ist dann gut. Und dann ist Facebook gekommen und da hat man gesagt, so Lebensdauer von so, von so Posts sind so zwei, drei Tage. Und dann ist Instagram gekommen, jetzt sind wir so bei 24 Stunden. Und wenn wir jetzt in die, in die ganz neuen Geschichten wie TikTok oder Snapchat gehen, reden wir wirklich von Stunden. Und es ist nicht, dass eure Beiträge verborgen werden, sondern einfach in dem Stream und in dieser Menge einfach untergehen und einfach weiter rutscht.
1: Man muss da aber auch ganz klar sagen, die Plattformen die fördern Leute, die viel produzieren, die schnell produzieren. Bei YouTube sieht man das zum Beispiel, wenn man ein analysiert, wenn man YouTuber wird zum Beispiel erfolgreicher. Und ich muss YouTuber sagen, das haben wir letzte schon mal diskutiert. Dann sieht man das, dass der Algorithmus straft Leute ab, wo nur gelegentlich produzieren. Weil sie sagen, wir wollen, wir wollen Traffic, wir wollen, dass Leute an die Plattform und das wird passiert durch eine hohe Kadenz und darum belohnen wir die, die diese höhere Kadenz liefert und das ist natürlich schon mal ein, ein extremer Nachteil auch und ich glaube, ich finde es noch spannend, wir beide könnten eigentlich wirklich so als Negativbeispiel dienen, wenn man es nicht macht, was ja schon mal gut ist und ich ich würde vielleicht am Schluss auch noch gerne ein bisschen erklären, warum dass ich eigentlich mich gar nicht so unwohl fühle, so als Negativbeispiel. Aber, aber eben, wir, können, wir können wirklich auch erklären, dass es, ich, ich glaube, es ist wirklich, du hast es schön gesagt, man muss den Leuten etwas bieten und muss dann aber gleichzeitig sich nicht schade sein, etwas auch wieder Profit aus dem rauszuschlagen, oder? Und mhm. ich glaube, der klassische Influencer, wenn man den nennt der kann eben genau das. Der kann sagen, ich biete dir jetzt das Schminkvideo, um das Klischee zu bemühen, oder ich biete dir das Video, das dir irgendetwas erklärt. Ich zeige mich freizügig, ihr könnt mich anschauen, ihr könnt, äh, ja, alles machen. Und, und aber dann, am Schluss, musst du wieder Message einfahren und sagen, jawohl, und dafür liken dir das Video, dafür Teilen das dafür sagen dass es eine Freunden, dafür geben das es weiter, dafür kaufen wir dieses oder jenes Produkt, dafür losen unseren Podcast, wie auch immer. Und das äh, und, und Eben, um das schon vielleicht ein bisschen vorweg zu reden. das ist mir immer zu blöd. Ich habe ich ha keine Lust, wenn einen billigen Jakob aufzutreten. Ich tue mit meinen Blogposts vertwittern und so, aber ich sage den Leuten, lesen sie, wenn ihr Lust haben und wenn sie keine Lust haben, ui, jetzt ist etwas umgekehrt.
0: Ja, das ist stolz.
1: Stuhl. Oh je, du sitzt am Boden. <lacht> Also, wir machen, liebe Zuhörer vom nerdfunk sammeln, sichern euch Geld, dass der Kevin Rechsteiner sich einen neuen Stuhl kauft. Eben, so wäre das genau, so wär dann. Aber das müsstest du machen als Influencer. Und auf das habe ich keine Lust. Und ich finde, dass die Leute können das selber entscheiden. Die wissen, ob sie es interessiert oder nicht. Es ist ein Angebot und ich will es eigentlich nicht einreiben. Und das ist wahrscheinlich genau ein bisschen der Fehler, oder?
0: Ich glaube, das ist das eine, dass du wirklich auch als Verkäufer musst aufsetzen musst und dich selber extrem lässig finden und, und auch das, das Produkt, das du verkaufst, extrem gut. Was ich bei einer Firma, wenn es meine Firma ist, einfacher finde, mich zu verkaufen, wenn ich jetzt irgendwie Influencer wäre und irgendwelche Produkte präsentieren müsste, die mir nichts sagen, das fände ich jetzt schwieriger für mich. Aber ich glaube, das muss man bei haben, weil das ist ja ein Teil vom Mechanismus. Und was dort halt wirklich dazu kommt und ich glaube, das sieht man halt nicht, und das ist halt der Teil, wo niemand darüber redet, es ist brutal, ja, ja. Also, ein, ein gutes Social-Media-Konzept heisst, man plant über, ich sage jetzt mal, über die nächsten zwei bis drei Monate, dann hast du jeden Beitrag geplant, du weißt genau, was da drauf ist, du weißt bei jedem Beitrag was willst du erzählen, warum willst du es erzählen, wie sieht das Ganze aus, wann du und an das haltest dich. Es gibt Ausnahmen, wo, wo Leute einfach so in den Tag hinaus, aber die sind selten. Ja. Also du musst ein Konzept dir erarbeiten, wo ganz klar ist, in drei Monaten, was ziehe ich aus Social Media raus? Und es ist nicht einfach etwas, wo man so ein bisschen, äh, eine halbe Stunde in der Woche kann machen Also das ist richtig viel Arbeit und das vergisst man. Das glaube ich.
1: Und, und eben, ich glaube, die Influencer sind ja eine Möglichkeit, um so eine Strategie zu machen. Dann ist es einfach, hangt an dem Gesicht, das man kennt, an dieser Person. Und das ist auf eine Art einfacher, weil dann kann man auch sich die Strategie eher vorstellen. Oder man, man kann, wenn man so eine Strategie plant, sich das eher vorstellen, was man da den Leuten bringt, aber natürlich funktioniert das auch mit dem Team und so ein mit anonymeren Posts, aber ich glaube das Prinzip ist in beiden Fällen so ein das Gleiche. Du musst beides, also das ent die Inhalte die das Publikum gerne sehen will und äh, das, was du vom Publikum wünschst, das muss möglichst nahtlos ineinander eingewoben sein, so dass das Publikum eigentlich gar nicht merkt, wenn es vom einen zum anderen wechselt, oder mhm. dass das möglichst schmerzlos passiert, oder? Sonst, wenn also, wenn ich eben, wenn ich einen Podcast höre und dann kommt am Schluss noch der Spendenaufruf, dann habe ich schon weitergeklickt, oder? Und, ja. und, und das ist so Kunst. Und ich glaube, man redet immer von der Authentizität. Das heisst dann, dass man so sich selber ist, was ich in höchstem Maß für anzweifeln will. Es ist immer eine Rolle, es ist immer eine Funktion. Du hast immer ein klares Ziel und musst das im Auge behalten. Und darum ist es, bist du nicht einfach dich selber und redest ein bisschen in YouTube ein und hast dann plötzlich 5 Millionen Follower, wo dich anbetten. Also so funktioniert es leider nicht. Sondern du hast ein klares Ziel und eine Absicht. Aber wenn du eben beide so diese die unterschiedlichen Sachen gut zusammenbringst, dann wäre das wahrscheinlich das, was man als authentisch für bezeichnen
0: würde. Ja, das ist so. Also ich glaube, es ist die Gratwanderung zwischen irgendwo, hey, das ist mein Leben. Und, und gleich noch irgendwie, ich, ich gebe euch irgendetwas mit, ohne dass es für die Leute anstrengend wird. Ja. Dass es dann in jedem Post heißt, oh, jetzt kannst du noch meinen Workshop kaufen und jetzt habe ich da noch irgendwas, was immer, Set-Produkt, das du haben kannst. Ja,
1: es, es darf ein bisschen anstrengend sein, aber es muss einfach, es darf nicht so sein, dass das andere quasi üb, übertüncht werden Es muss Balance muss stimmen und du musst wahrscheinlich immer ein bisschen mehr... Ja, und dann ist es anstrengend. Also was hast du dann... Eben, du hast gesagt, in welcher Kadenz man das, das müsste machen Hat man so viel Inhalt? Hat man so viele Themen? Also ich, ich blogge regelmäßig, ich schreibe für die Zeit, aber Aber genug gute Themen zu haben, das ist etwas vom Schwierigsten und... und ja, und gerade wenn dann so also in, dem, in dem, wenn du dir quasi dich selber verkaufst, oder? Also dann, dann wird's extrem ausbeuterisch. natürlich. Drum, darum, drum musst du dich dann auch nicht wundern, wenn die Influencer am Schluss aus dem Kreissaal ihre Geburt live streamen und, und halt auch die unmöglichsten privaten Situationen dann, dann zum Thema machen. Das ist wahrscheinlich auf eine Art fast unvermeidlich, wenn du wirklich so viele Themen brauchst und, und eben wenn du nur ein kleines Unternehmen bist, dann, dann ist es wahnsinnig schwierig, da auch aus, aus dem Alltag heraus das zu schöpfen und, und da etwas anzubieten zu haben.
0: Ja, das ist so. Und ich glaube, man muss im nächsten Schritt, oder in dem Schritt, verstehen, wie, wie Social-Media-Plattformen funktionieren. Dass ich nehme jetzt als Beispiel mal Instagram, weil das einfach die Plattform ist, wo ich mittlerweile am besten kann ähm, und ich weiss nicht, ob wer auf Instagram unterwegs ist, aber ich ja auf Instagram einerseits einfach Fotos posten, einen Text runterschreiben, die mit Hashtag versehen, das ist der Ursprung von Instagram gewesen. Dann sind es Stories glaube wo man Videos aufladen können, auflaten, wo dann nach einer gewissen Zeit verschwindet Dann gibt es Reels. Dann, das sind kurze Videos, dann gibt es Instagram TV, das sind lange Videos, dann kann man Umfragen machen. Ähm, was ist noch? Was kann Instagram noch los? Ich habe keine Ahnung. Es sind, es sind, also Instagram bietet ganz viele verschiedene, ähm, verschiedene Bereiche in ihrem System an. Und zum viel Reichweite zu haben, muss man möglichst viele von denen nutzen weil das holt die Leute auf Instagram. Und Instagram möchte, dass möglichst viele Leute möglichst regelmäßig Zeit auf der Instagram verbringen, dass sie sich Werbung schalten können. Also sie schauen, wie viel Zeit verbringen die Leute mit deinen Posts und wenn das viel ist, dann wirst du von Instagram wie so ein bisschen hochgelupft und hast mehr Reichweite. Das heißt, aber, du musst dich mit all diesen Plattformen, mit all diesen Tools, musst dich mit all dem beschäftigen und auch es muss ein Konzept sein, wo du wirklich sagst, okay, das ist jetzt irgendwie durchgeplant, dass ich das so die nächsten Wochen machen
1: Und ich glaube, du musst eben wirklich auch wissen, was du willst. Willst du einfach die Reichweite haben, weil du eben gerne ein grosses Publikum hast? Willst du denen etwas verkaufen? Willst du denen eine Botschaft an äh äh, platzieren. Oder findest du wichtig, dass du einfach einen guten Dialog hast mit deinen Kunden, dass du gutes Feedback überkommst und weißt, was die beschäftigt und auf das auch kannst eingehen und quasi dazu ein bisschen mehr die Forschung sparst und so. Und ich glaube, das ist schon wahrscheinlich auch wichtig, dass man sich die richtigen Ziele setzt und eben, wenn wir jetzt sagen wir wären uns einen Podcast, äh, dass der in, in einem halben Jahr von 100 mal so viel Leute gelost wird wie bis jetzt, dann wäre das wahrscheinlich ein relativ schwieriges Ziel zu erreichen, <lacht> mit, auch wenn wir alle äh, Mittel von der Promotion und von der Werbung ausschöpfen würden. Aber wenn wir sagen, wir wollen vielleicht den Dialog ein bisschen verbessern mit unseren mm -hmm. Hörern und ein bisschen mehr herausfinden, herausgespüren, was die wollen was die interessiert, was, was äh, sie gut findet, was sie schlecht findet, unser Produkt verbessern, dann wäre das wahrscheinlich ein realistisches Ziel, wo wir, wenn wir eben wir ein bisschen in unsere eigenen Nerd- Kanal ein bisschen mehr würde investieren, könnte der erreichen, schätzungsweise.
0: Das glaube ich auch und wir reden jetzt da ähm, vielleicht auch ein bisschen negativ über Social Media oder so ein bisschen unerreichbar über Social Media und das sage ich aber, man muss sich als, als KMU in der Schweiz überlegen, was ist denn effektiv Mini-Größe, also wo wollte ich an? Ich muss als KMU in der Schweiz muss ich nicht. 200'000 Leute haben, die mir auf Instagram folgen. Ich brauche nicht eine Million Facebook-Seiten-Likes. Das muss ich nicht haben. Also wenn ich eine Community habe von 500 Leuten, die aber mir mega treu sind, Ja. und bei einer KMU, wenn ich 500 Kunden habe, dann bin ich schon putzt und gestrahlt. Also ist schon mega gut. Also, es braucht nicht unendliches Wachstum. Man muss dort auch also ein bisschen einordnen, wenn ich das gut mache, gut pflege, über die Weg in eine Interaktion mit Kunden komme, vielleicht gewisse Leute neu erreichen oder einfach nur als, als Infoplattform das nutze. Dann hat das extrem Potenzial, auch wenn ich nur vier oder 500 Leute habe, die mir folgen.
1: Ja, ja, das sehe ich auch also. Und vielleicht, wenn man doch noch ein paar Tricks werden verraten. Es gibt ja die Dirty Tricks zum Beispiel und, und zu denen würde ich zählen, dass man sich Follower kauft. Das kann man machen. Das sind dann so Bots, wo dann äh, darauf angesetzt werden, das, was man postet, äh, dann zu liken und weiter zu verteilen und, und einem zu folgen und so. Was dann Ziele eigentlich hat, die Algorithmen ein bisschen oder? Und dass dann eben Instagram zum Beispiel, wie du das erklärt hast, dann das Gefühl hat, da besteht ein riesiges Interesse daran, also tue ich den Stufen in, in seiner Reichweite. Und das kann aber in die Hose gehen, es kann auffliegen ja. und dann wird man umso härter abgestraft. Das würde ich nicht machen. Aber was man zum Beispiel könnte machen und was vielleicht in so einer Strategie sinnvoll ist, wenn du gesehen hast, dass eine von deinen Posts jetzt äh, ein überdurchschnittliches Interesse geweckt hat und ähm, da einfach Leute erreicht hat, die du nicht gedacht hättest und es ein bisschen ein Überraschungserfolg ist, dann kannst du dem noch einen zusätzlichen Schub äh, verleihen, indem du den Sponsoren lässt, also indem du ein bisschen Geld in die Hand nimmst und dann schaust dass der noch ein bisschen mehr Leute sieht. Und so kann man tatsächlich vielleicht... Wenn man es geschickt macht, ein bisschen steies Rolle bringen, wo etwas etwas bewirkt. Aber ja, man muss es gezielt machen und man muss es vielleicht auch mehr als einmal machen. Und am Anfang ist es dann vielleicht auch eine Enttäuschung, wenn es nicht so ganz die Wirkung hat.
0: Ja, und ich muss da vielleicht auch schnell einen, einen Mythos schnell bereinigen. Es ähm, heißt immer, dass Instagram tut, äh, die Reichweite unterdrücken. Das ist nicht so. Also Instagram tut reichweite nicht unterdrücken. Es hat halt wirklich mit der Interaktion zu tun. Aber wenn ihr einen Post macht oder einen Beitrag macht, wo ich sage, hey, ich habe natürlich schon eine mega gute Resonanz drauf, dann kann man den pushen, erreicht Leute außerhalb von, von seinem Bereich, also Leute, die euch nicht fallen, und kann davon ausgehen, hey, wenn meine Gruppe das schon cool gefunden hat, dann findet das die anderen vielleicht auch cool. Funktioniert relativ gut. Ja,
1: aber eben die Voraussetzung ist auch da, dass man, dass man gute Inhalte hat, die, die richtig platziert und und eben einfach äh, die Authentizität irgendwo kann vermitteln. Und ich glaube, dass das schafft man wirklich vor allem dann, wenn man es halt lebt, das auf, auf der in den sozialen Medien ja, wenn man auch sonst ist. Und eben darum finde ich, muss ich jetzt zum Beispiel kein Social Media Star sein, einfach weil es mir zu viel Aufwand ist und weil ich das Gefühl habe, ich, so wie ich bin, würde das nicht erreichen, ohne mich zu verbügen und irgendwie meine Prinzipien wo mir auch eben die Sachen, die ich gerne mache im Netz, die ich müsste über den Haufen rühren müsste. Und darum mache ich es nicht. Also, und ich glaube, darum können wir das verraten mit dem Nerdfunk. Wir werden wahrscheinlich auch jetzt nicht zu Social Media Stars, oder?
0: <lacht> hey, ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache das so viel im Büro, dass ich einfach keine Lust habe, meinen Blog und meine privaten Projekte irgendwie so durchzutakten, dass ich dort einfach finde, komm, ich mache, wenn ich Lust habe. Und ich mache das, was ich Lust habe. Und nicht das... Drei-Münäts-Konzept. Aber eigentlich ist Social Media nicht schwierig. Man muss sich einfach an die Regeln halten. Das braucht ja. einfach Disziplin.
1: Hast du dann schon mal für einen Kunden so einen richtig viralen Hit angebracht, wo der gefunden jetzt oh, der hätte jetzt aber doch lieber für mich selber gehabt.
0: Ah da, was heisst jetzt viral? 15'000 Leute? Ja, ja das sind ja Sachen, die wirklich funktioniert haben. Also, das sind so Zufallstreffer. Der Joel und ich haben für CCW, für seine Firma haben wir das Video gemacht, das heisst äh, «Sunrise TV auf Apple TV auf Samsung TV». So. Ja. Das ist ein schrecklicher Titel. Der hat irgendwie 5'000 Views. Interessant. Und, und, wir wissen nicht genau, <lacht>
1: Eben, so ist es. Am Schluss weiss man dann doch nicht, warum das ist so war. Das ist so. Das ist der Nerd
0: von X der Nerd.
1: Nerds am Mikrofon Kevin Regsteiner und Matthias Schüssler